0: Vi fick ett inspel av ja. eh, om att eh, det var några som ville veta lite mer om oss. Mm. Eh, och då tänkte vi att då får vi ju ta chansen. Ja. Eh, och jag tänkte börja lite kort igen om varför vi håller på med det vi håller på med.
1: Mm.
0: Och vad är, vad är det då? Ja, dels som jobbar vi med konsultuppdrag. Ja. Eh, vi skriver böcker. Mm. Eh, vi gör analyser. Eh, vi spelar in poddar. Mm. Vi gör eh, ledarskapsnyhetsbrev. Och vi gör en mängd mängd eh, olika typer av tjänster eller innehåll det vi håller på med. Men man kan fundera på vad, var, varför håller vi på med det då? Alltså för, för min del så, så handlar det rätt mycket om att bidra till verklig utveckling. Mm. Eh, eh, både du och jag say, tänker ju sådär att inte bara eh, göra massa saker. Mm. De kan vara bra i sig. Vi vill verkligen lämna något bestående och varaktigt eh, efter oss. Mm. Och vi gillar att bygga den här helheten eh, som, som gör skillnad. Vi i tid, tidigare avsnitt pratade om tomtebrås, vilket vi är rätt så. så eh, allergiska emot jag, typ så. Då kan mm. jag
1: fundera på vad. Alltså vad det, 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 låter ju, det är ju massa fina ord, mm. eh, lite sådär. Men, men eh, om man kan lämna något bestående efter sig, alltså att man. man får en chef eller en medarbetare att känna lite mer hopp i tillvaron eller hitta en mm. väg ut på, ett, på ett, en knivig, knivig situation och sådär så finns det, en, det frigörs ju en massa energi där som, som vi kan ta med oss till, till nästa uppdrag för att det går åt väldigt mycket energi man behöver bjuda väldigt mycket på sig själv eh, för, eh, för att det ska bli någonting och någonstans så behöver man ju få det här påfyllt tycker jag och det, det, det är väl lite det det handlar om det du skriver
0: Ja, ja. E när jag började som konsult för lite över 20 år sedan så kunde jag åka hem rätt lycklig från ett uppdrag med att känna av att de här dagarna eller de här timmarna vi har haft tillsammans de har varit lyckade, det har varit som vi hade tänkt vi har god respons från deltagarna, liksom mission completed mm. men, men vart efter tiden har gått så har ju det betytt mindre och mindre ja. och, och nu för tiden så brukar jag, eller känner jag så här att det är väl bra att det blir ett lyckat uppdrag. Det är ju liksom en förutsättning på något sätt. Ja. Men, men när någon ringer till mig eller någon skickar ett mejl till mig 6, 9, 12 månader efter att vi har träffats mm. och sagt du jag testade det där mm. eller tack för den där frågan du ställde. Det. Den har betytt mycket för mig. Mm. Eh, det fyller ju på. Det är ju värsta liksom snabbladdaren ja, just det. Just det. i bilbatteriet. Det. Och för det är sånt som får upp mig ur sängen nu för tiden. Va, 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 vad får upp dig ur sängen?
1: Ja, alltså, det, det är ju lite liknande saker. Jag, jag brukar ju... Jag brukar ju gå igång på asfaltblommor. Alltså när, när, när folk säger att den där chefen eller den medarbetaren är hopplös och det kommer inte bli någonting med. Och den vill inte ta ansvar och den är skraj för det och den är för blus eller vad det nu kan vara för någonting. Så tänker jag alltid, ska vi slå vad? Sådär. Just, just, jag brukar alltid tänka på, så det, det du sa ju tidigare vid något tillfälle här att liksom 99% eller en stor majoritet av alla människor vill gå till jobbet varje dag och göra bra saker ifrån sig och få lite uppskattning för det. Så, så om folk beter sig lite konstigt eller till och med ställer till det, då blir jag ju lite nyfiken på vad är det som gör att den människan väljer att göra så då det. är den genuint lat eller genuint elaks, det finns väldigt få sådana människor så då tänker jag i termer av asfaltblommor och lite så, många sådana som inte blir lyssnade på för de är inte vana att kliva in och armbåga sig fram och sådana här saker så kan man kan man få dem att göra sin röst hörd så, så känns det väldigt bra. Så ja, asfaltblom är, gillar jag. Just det. Eh, absolut och träffat många genom åren.
0: Eh, vi, vi tror ju på en väldig massa saker. Ja. Vi har ju en mängd utgångspunkter. Men, men no, några är ju det här med, med nuläge och önskat läge. Som vi pratade om i, i förra mm. podden. Med, med att veta var vi startar. Mm. Och att analysens magi. Eh, och sen... Utveckling är ju ingenting som sker från ena dagen till Nej. den andra, och det sker ju inte i form av stora hopp över kronviken. Vi, vi ser ju på de små stegens revolution. För oss är ju utveckling, allt utvecklingsarbete är ju inch by inch. inch, by inch. Hela tiden. Ja,
1: precis. En annan sak som, som, är, som är viktig för oss Det är ju det som vi har pratat om tidigare, arbetslivets. Tre nya kompetenser. Det är ju ett begrepp från Bengt-Åke Wenberg och Monica Hanen på Samarbetsdynamik. Då. Men, men de menar ju att det här behöver man jobba med. Och det är ju en kompetens i arbetslivet att ha. Den första är ju självkänsla.
0: Hur kan det vara en kompetens? Ja, det, det låter ju lite
1: flubbigt. Men, men om, man, om, man funderar på, om man funderar på om man har en hög respektive låg självkänsla. Hur, hur, alltså om Du har en låg självkänsla. Så Hur benägen är du ju att, att ta risker i jobbet då till exempel? eller att vara kreativ att utmana dig själv Om du liksom, men jag, jag är ju liksom inte så mycket och här Skulle inte jag kunna komma men jag har ett bra förslag på någonting men det är liksom, jag är inte värd att lyssnas på eller så. då kommer ju det aldrig komma fram så, så, så en god självkänsla inte övermod men en god självkänsla man, 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 man har god självinsikt och så, är faktiskt en kompetens och det är faktiskt så att antingen så kan vi hjälpa eller själva människor till en god självkänsla i, i arbetslivet. Och tyvärr finns det faktiskt en hel del chefer som inte ens vet att det här är en parameter som har något värde utan du ska göra det du, det du ska göra och så. Eh, så. Men så självkänsla är en, 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 en viktig bit. Den andra är ju vidgad förståelsehorisonter Det vid är det vi pratar om kopplat till samarbetshandling. Just det. Att, att förr i världen så gick det faktiskt att sköta sin egen lilla uppgift lite monotont det vare det så som att man stod i ett löpande band eller jobbade på ett kontor och skötte sina grejer och sådär, men idag är det färre människor som ska göra mer och mer komplexa saker, vilket innebär att man måste ha koll på vad som händer bakom mig i processen och framför mig i processen och lite vid sidan om, så man måste förstå lite mer hur det hänger ihop en av de tydligaste grejerna i den här Feedback är en mycket, mycket duktig HR-tjej som vi har haft förmånen att jobba med i år som, som ställde frågan rakt ut till den ledningsgruppen som hon var allokerad till. Så var, var, vad de tyckte att hon behövde utvecklas i för att kunna göra sitt jobb ännu bättre. Eh, och jag tror nog att hon hade förväntat att få något, något HR tillbaka. Men de sa bara, så här, för att du ska bli mer trovärdig, vi ska förstå vad du har att bidra med så måste du kunna prata med oss om vår affär.
0: Just det. Och lämna din eh, alltså det, vi, vi kan lite. inte dela upp det i mjuka
1: Nej. frågor och affärer. Utan du måste stoppa in dina mjuka frågor i, i vår affär. Just det. Eh, så, vilket hon lyckas med på ett, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Mm, men mm. men, men, men eh, lite på det sättet att vidga sin förståelse av horisont. Och sen den tredje är ju att utveckla kollektiv kompetens. Alltså att på vårt företag när vi jobbar ihop blir 1 plus 1 3. Eller blir det 0,5? Mm, alltså, så är det. Det, 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 så, så, de här tre grejerna, när vi arbetar så, så, så har vi med de här parametrarna så aktiviteter och övningar och allting sånt, allting vi gör i ett utvecklingsarbete eller förändringsarbete ska omfatta de här tre kompetenserna. Vi ska, vi ska ge, ge de tre kompetenserna näring, är det så vi säger. Eh, nu säger jag kompetens, och det är lite intressant, för kompetens betyder ju inte bara att man är lite Lite allmänt kunnig.
0: Så nej, har, och det betyder ju inte, vad heter det, högst studieskulder hos CSN. Nej, ju fjästpoäng eller någonting sånt på universitetet ja. i åtta år eller någonting Absolut sånt. Absolut inte så, utan
1: jag, jag tänker på engelskans ord competence, eller ability to compete. Alltså att kompetens mer handlar om vad jag gör med det jag kan och den jag är. Alltså min, min förmåga att förverkliga mina avsikter. brukar vi ju använda den typen av uttryck. Så de, tre, de där tre kompetenserna tycker jag är att man. Vi försöker att aldrig tappa bort dem när vi gör någonting. Och även när vi tackar ja till uppdrag också, Så finns det utrymme att arbeta med de här grejerna.
0: Då. Och då kan vi väl vara tydliga och säga att det har ju hänt att vi har tackat nej till uppdrag för ja, alltså. att det inte finns utrymme för det här.
1: Inte förutsättningar för det här är liksom det här är lite så här grundbultar. annars blir det svårt att säga att man pratar om utveckling. Det kanske blir lite mer underhållning. Det är klart det är intressant att lyssna på att prata eller att lyssna på någon som pratar om hur man ger feedback eller presentationsteknik eller hur man höll effektiva möten. Det är klart att det finns en massa bra tips och såna grejer, men, men, men vi har ju pratat om ledarskapståg och vagnar och att man ska ha något att koppla på och så där. Men jag tänker även på det här med hur svårt det är att jobba med beteendena som alltså kommer ner på den nivån. För vi är ju mer eller mindre benägna att göra någonting. Alltså att, att vi har ett lägre motstånd att jobba mot förändring som har att sätta nya arbetsrutiner. Att planera, att se till att vi har rätt kompetens på, på pappret, att våra processer ser ut på ett visst sätt och att vi har eh, rätt kunskap inom området. Så vi, har, vi, har, vi har mindre motstånd för mot det, att ja, ja. sätta ihop de där och, och dessutom så tar det kortare tid att göra det. Och det här är ju saker som ligger i produktionsuppgiften som jag räknar nu, eller som vi sorterar in under produktionsuppgiften. Det som går in under samställsuppgiften som tar lite längre tid att jobba, men vi har ju pratat om det här att vara så snabb på alla bollar och kraftfulla grejer, vi ska agera fort och sådana här saker. Utveckling tar, alltså vi brukar säga så här, utveckling tar ju den tid det tar. Det tar inte för kort tid, inte för lång tid, det tar den tid det tar eftersom det har med så många parametrar att göra. Så att jobba med beteenden, vanor och värderingar i en organisation, det tar längre tid och vi har, det är en högre tröskel att kliva. Det är trögare på något ja, sätt. Ja, det, det, det hamnar lite för nära mig för att det kanske ska vara fullt ut bekvämt. Vi brukar ju prata om det här att för att vi ska kunna ha tillit till en organisation så behövs det ju lite öppenhet då. Men jag kan ju inte vara öppen för det finns tillit mellan oss. Då. Så att någon måste ju gå före. Vi brukar peka på chefen. Vill du ha öppenhet i din grupp? Gå före. Ja. Brukar vi säga sådär. Så kan man få snör i den där då. då. Och, och, och det är svårt att jobba med de här sakerna. Det är för att dels att vi tänker att det ska gå fort. Och sen så vill vi inte att det ska vara en för stor tröskel att kliva över då. Men, men, men om man tänker att det är en investering som vilken som helst. så, så så borde man kunna få till det, tycker jag.
0: Ett annat sätt att se på företag och organisationer- det är ju om jag, om jag är chef, om jag, om jag ser att jag är en fabrikschef- eller om jag ser att jag är en cirkusdirektör. En
1: cirkusdirektör? Ja, ja då pratar jag spännande. lite grann
0: om mentalt mindset. Mm. För en, en fabrikschef... <clears throat> Ser på sitt företag eller organisation som att man ungefär som en traditionell fabrik. Man stoppar in insatsvaror i ena änden mm. och utkommer någon form av förutsatt resultat i andra änden. En produkt eller något. Ja. Mm. ja och det kan ju vara att man stoppar in personalaktiviteter och utbildning i ena änden. Och så förväntar man sig att få utveckling och högmotiverade medarbetare i andra änden. Just det. Vi menar ju att det är inte så enkelt. Vi menar ju att man måste mer se på sin uppgift som en cirkusdirektör. Ja, just
1: Och hur skulle man kunna, hur skulle man kunna liksom koppla det liksom metaforiskt till jobbet? Och vad finns det för kopplingar mellan en cirkusdirektör och jo, en, cirkus, en chef? Jo, en
0: cirkusdirektör sätter ihop en hel föreställning just det. som publiken gillar. Ja, just det.
1: individuellt skickliga artister som har sina nummer, men, ja.
0: Ja. men som samarbetar till helhetens bästa och, 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 så att publiken gillar det. Men vem med publiken då? Ja, det kan ju vara andra delar om den större organisation. Just det. det. kan ju vara kunder, mm. det kan vara ägare, det kan vara äh, det. alla vi andra som är vad heter det runt mm. omkring då. Och då handlar det ju om att skapa det här programmet och låta de här individerna få chans att briljera eller vara duktiga inom sitt område. Mm. Vi tror ju också på att skapa ett bra partnerskap mellan oss som konsulter och kunden.
1: Vad menar vi med det?
0: Ja, det är lite mer djupgående än att man bara har ett samarbete där vi levererar
1: eller löser en uppgift. Löser vi. en uppgift,
0: levererar en tjänst, eh, vi får betalt av fakturan, eh, alla är happy och glada. Ett partnerskap är mer av att vi sätter oss i samma båt runt, i, i det här fallet, ett utvecklingsprojekt eller vad, vad det nu kan vara. Mm. Eh, vi använder så en massa metoder till det, som styrgrupp och, och, och så vidare, men... men vi har ju hört att vi är lite krångliga. Ja
1: just det, vi brukar tjata lite så där och, och, och få höra ibland att eh, krångla inte till det nu här. Alltså, cheferna ska ha grunder i ledarskap, hur svårt kan det vara att fatta? Eh, men men vi, ser ju inte, vi ser ju inte riktigt så. Eh, du sa ju tidigare här att det, det, det handlar om att vi... Grunden för partnerskapet är ju att vi sitter i samma båt som du sa. Men vi har ju en gemensam uppgift, till exempel att utveckla utveckla ledarskapet i en organisation till exempel, då ska ju det mappas mot vad man ska göra. Det måste ju in i ett, någon form av sammanhang. Då måste vi också jobba med sammanhanget. Om man säger att man vill ha ett ledarskap på ett visst sätt, men det funkar inte i det sammanhanget eller den strukturen som man har. Då måste vi ju även titta på de bitarna så att de går i samklang. Alltså man kan ju inte, man kan inte skicka chefer på kurser i ledarskap och förvänta sig att de ska göra en massa aktiviteter med sina grupper och hålla på att delegera och sådär. Om de aldrig träffar sin personal till exempel, eller, eller, eller någonting annat. Det finns ingen, inga förutsättningar Jag Eller för. att den här
0: utvecklings- eller utbildningsaktiviteten är lösrykt ur från affärsplaner. eller sånt. Det har vi pratat om i, i, tidigare, i tidigare poddar.
1: Just det, precis så. Så man, om man skulle runda av lite grann den här biten så, så ska man kunna säga att när vi arbetar så tränar vi ju egentligen cirkusdirektörer till att bli bra cirkusdirektörer. Ja, det var lite, lite allmänt om oss, men, men eh, lite mer specifikt om dig, Morten. Vad, vad, vad vill du berätta?
0: Ja, eh, det är ju ett, det är ett långt liv. Jag är ju en gammal gubbe nu. Mm. Eh, ja, okay. det bor ju fortfarande en eh, liten eh, spjuveraktig moppetrimmar i mig. Ja. Men eh, vart efter åren har gått så får ju han lite mindre och mindre plats. Ja, just det. Men, men, eh, Just nu så funderar jag mycket på hur den där lilla spjuveraktiga man ska få lite mer utrymme. utrymme ja, ja. Ja. Mm. Eh, annars skulle jag kunna beskriva mig som den ofrivillige konsulten som växte upp i detaljhandeln.
1: Ofrivillig? Vad menar du med det här då?
0: Ja, alltså jag, 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 gjorde ju, jag växte upp i detaljhandeln, har sålt varor dit och jobbat i, i kedjan. Jag har varit ansvarig i Europenkedjan och jag har varit ansvarig en skolkedja med över hundra butiker. För jag hade ju den här idén om att man var ju ingen stor chef. Om man inte var ansvarig för en kedja som hade mer än hundra butiker. Ja, för briljant, på Europen... Ja, på ja. Europentiden så hade vi ju bara 68. Ja. Och det räknades ju nästan inte. Mm. Men, men nu ändå är det på Europentiden. Jag var skulle fylla 31 tror jag. När ja. jag fick det jobbet. Ja. Och vart chef kedjan. Ja. med personalansvar för eh, 340 personer och 68 butiker och, eh, butiks... Det Låter ju lite komplext eh, Ja eh, Jag har alltså, efteråt funderat rätt mycket på att antingen visste min dåvarande chef ja. precis vad han gjorde ja. eller också hade han ingen aning om ja, vad han vad, gjorde, vad han ja. gjorde. Mm. För Jag gjorde ju en hel del saker ledarskapsmässigt på den tiden som var briljant mm. och så gjorde jag ju en del saker som faktiskt var så dåligt Mm så att det borde man ha begripit att det där kommer inte att... att så gör man inte. Nej, så gör man inte. Det, det där fungerar inte. Men det, det var inte insikter jag hade... Ja, vad heter det... Jag hade då. Men jag bestämde mig där i alla fall på precis eh, i brytpunkten eh, 2000. Mm. Att jag ville göra något annat. Att jag hade kutat på något sätt färdigt i det här ekohjulet. Mm. Jag hade ju haft de här insikterna om att man måste ha en balans mellan samspelsuppgiften och produktionsuppgiften. Mm. Jag hade otal butiker som exempel. Men ett är ju att vi hade en butik i Växjö och en butik i Halmstad. Mm. Och Växjö fungerade fantastiskt väl. Ja. Och Halmstad fungerade inte alls. Nej. Lika stora städer, ungefär jämförbar köpkraft. Butikerna låg på A-läge på torgen. Mm. Samma generation av inredning, samma sortiment. Vad var det som då gjorde att vi tjänade jättegott med pengar på ena stället, och hade krismöten och, 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 ja, det. och så på den andra. Det
1: var lite så du fick komma i kontakt med de mjuka frågornas betydelse på något sätt. Ja, det
0: kan man säga. För mm. jag, jag var ju lite svensk mästare i affärsplaner, vad du märker strategier och. och Koncept och inredningar och alltihop det där. Det som hör produktionsuppgiften till ja. skulle man kunna säga. Då, då vet ju du som känner mig väl att skolan var ju inte min glansperiod. Eh, Börjar ju bra med obsklass i tvåan och trean. Och, <laughs> och sen lite på den vägen, lite skämtsamt så. Det vart ju ordning på det till slut. Men, ja. men det var väl inte där jag briljerade. Så att <clears throat> eh, utanför Linköping finns det en motorbana. Som heter Mantorpark Och mm. när det här tilldrog sig så hade de en ganska stor verksamhet för lågmotiverade skolungdomar.
1: Mm. Som ville
0: ha en andra chans med hjälp. så hade man ju det här med att meka med räsebilar som, mm. som, som en metod då. så Men det var ett stort inslag av att läsa i kapp mm. grunderna i svenska och matte och alltihop det där. Mm. Så det var liksom en värderingsstyrd verksamhet på något sätt för mig. Mm. Så att jag, jag sökte det där jobbet och blev ansvarig för både motorbanan och, och själva utbildningen och, ja, och all den andra kringverksamheten ja. som var. I och med att jag är lite den där moppet. Jag har ju liksom en liten petrolhead, petrolhead-bor bor i mig. Då. Ja. Och, eh, jag hade ganska lång uppsägningstid och ansvarig för en stor skolkedja. Jag behövde avsluta det på ett bra sätt. Och den dagen jag skulle börja på motorbanan så åkte jag ju dit. Mm. Och då stod det en kille där i kostym som jag inte kände igen på det, <laughs> det ganska lilla påvera kontoret. Men det var ju en del av känslan att det var litet och påverkt. Ah, liksom så. så han frågade mig med bestämd röst vem jag var. Mm. Och jag sa vem jag var och då sa han, vad bra, då har du inte hunnit börja. Då har vi inte nått förhållande till dig för vi gick i konkurs i fredags. Ja, ah, oj. Ehm, så att då stod jag ju där. Mm. Men då hade jag ju min insikt med mig om att det var de mjuka frågorna mm. så det var på något sätt, det var ju både ett aktivt val men ändå inte nej. så tänkte jag att nej, men då, då, då tar jag det spåret ah. och sen har det visat sig varit lyckosamt. Mm. Du och jag träffades ju ungefär efter att det här hade, det här hade hänt då. Sen är, sen är, jag är ju lite sådär att jag går och, liksom och grunnar och grubblar på en massa saker mm. hela tiden. Och en sån där när jag håller på och grunnar och grubblar på lite nu, det, det är i det moderna samhället. Det här snuttifierade, swipade, eh, ja, Facebook-korta eh, mm. samhället vi är i. Mm. Jag oroar mig för att vi liksom tappar förmågan att läsa längre texter. Texter som böcker eller artiklar som är lite krångliga, som kräver lite eftertanke, som inte är mm. alltid så lätta att tugga i sig. Som utmanar oss, som, som ut... inte gillar nej och Nej, man måste liksom läsa fundera och... över sina sanningar och, ja, och, och sådär. Eh, så att, själv får jag ju ganska stort nöje av det. Mm. Jag gillar ju att läsa eh, facklitteratur eller filosofisk litteratur som andra skulle skulle kalla Barkbröd, ja, just <laughs> som Kroppsmaskinen av Alexander Bard, mm. som är en fantastisk bok på 600 sidor men som mm. väldigt få har läst mm. och det kräver en ansträngning men om man har gjort det och plockat ut lite av sansen ur allt det så blir det ju världsklass så då.
1: Men det är ganska schysst resa från att inte skolan var min glansperiod och, och, och sådana saker till och ändå ta det steget och läsa mycket och förkovra och bekymras över att vi läser för lite ja, det, är för precis mycket. det var det ja. jag tänkte bara
0: eh, sen, sen är, sen, sen, alltså jag fascineras ju över att när, när jag växte upp och var, jag menar för jag är ju född 62, jag är ju gammal per definition liksom mm. så men då var det ju kunskap som räknades så en stor del av mitt arbetsliv har ju kunskap varit den, den bärande Mm. Jag får ofta, ofta frågor av kunder, vilken utbildning har du? Ja, just alltså hur många år på universitetet har du haft för att du ska kunna mm. hjälpa oss? I, i, mm. så? Och då har jag ju fått förklara att det har jag ju inte. Mm. Jag har ju inte så någon dokumenterad kunskap från universitetet. Men jag menar att om, alltså den här nyfikenheten som jag upplever att jag bär på och förståelsen för vart vi är på väg någonstans. Mm. Jag kan tänka att det är som en sån här framtidskompetens att du hela tiden var nyfiken på vart det bär väg någonstans. Mm. Det någon form av försprång. Mm, det låter vettigt. Så, så det rör sig i huvudet på mig. Ja. Annars, jag gammal vad jag inne på men, men, <laughs> Vi är bott i Linköping i alla år. Mm. När barnen börjar bli stora så hade vi och vi har haft en sommarstuga nere i Västvik, men då bestämde vi oss för att släppa sommarstugan och så bor vi vid havet idag mm. istället. Och så tycker barnen att det är rätt schysst att komma hem dit och hälsa på. Ja, där fick ni ju höra lite om mig då. Men, men eh, något om dig då, Rafael. och varför du eh, håller på med det? Just gör. det, just det, just
1: det. Jag trodde att jag skulle bli jurist. Ah. ja. Eh, så. Men, men eh, jag ska inte säga att jag kom på bättre tankar För det är väl inget fel att bli jurist Men, 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 men någonstans någonstans eh, halvvägs i, 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 jurist, i jurist, jurist, juristutbildningen så, så kände jag att kopplingen mellan teori och praktik eh, Den var inte bara för liten, den var i princip obefintlig Och så som jag fungerar som person så behöver jag ju liksom se hur man hur kan man ta en teori och vad är det då i praktisk handling? För jag tycker att det är en av mina, en av mina styrkor eh, att, att jag kan göra, kan göra det då. då. Så, så, så juristlinjen, det som var det är ju naturligtvis allmänbildande att gå på den tycker jag. Men, men det som var det bästa med den det var att jag träffade min blivande fru. Så, så att jag, jag får säga att det var väl investerad tid. Ja, för ni har um, hängt ihop sedan dess. Ja, vi har hängt ihop sedan dess, ja, många många år, för jag har 30-årig bröllopsstånd ute i sommar. Ja. Det känns faktiskt som, en, som ett achievement, alltså att man, att man har uppnått någonting. Så det känns jätte, jättebra. Då. Jag, när jag läste på juristlinjen så då var jag också reservofficer efter, efter militärtjänst i Lumpen och så, så blev jag reservofficer. Eh, och då innebär det att jag sommarjobbade en hel del på somrarna där. Eh, och det är inte så att jag är särskilt fascinerad av kulor och krut. Jag är heller ingen större vän av våld eller någonting sånt. Men, men det finns någonting i det militära som, 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 som tilltalar mig och fortfarande tilltalar mig mycket. Och det är bland annat kamratskapen, hur man leder saker och ting och hur man kan samlas kring en uppgift och alla tar i. Det fanns grejer där som attraherade mig aldrig alldeles om man bortser från lite andra saker. Så, 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 så det blev att jag sommar jobbade där och i takt med att jag liksom blev tröttare och tröttare på, på det vi höll på med på juristlinjen så tog jag ett sabbats, sabbatsår och jobbade ett helt utbildningsår på, på en pluton. Och det slutade med att jag klippade på officers, officersyrket. Då då. Det ledde mig sen i sin tur till, eftersom jag intresserad mig mycket för ledarskap, så hamnade jag på Militärhögskolan Karlberg och på Försvarshögskolan på olika befattningar som hade med ledarskap och utveckling och pedagogik att göra. Då.
0: Där du inte jobbade så att säga, i utbildningsväsendet hands on med att utbilda soldater, utan det var helt andra funktioner i...
1: Ja, absolut ja. var det så. Då? Och jag var ju bland annat chef för ledarskapsutbildningen på Militärskolan Kallberg. Det är Fendica som ska bli löjtnat. Och det innebär att man tillsammans med ett antal kollegor planerar och genomför och utvärderar hela den utbildningen. Då. Så att jag tidigt fick jag ett intresse för det här med ledarskap och organisering. Det var lite för trångt på regementet för att kunna utvecklas fullt ut. Så Då sökte jag mig till olika ställen och... Tycker att jag har en ganska bred praktisk och teoretisk kompetens inom det här området. Men det som fick mig intresserad av ledarskap från början, det var, det var faktiskt hemma på regimentet för många, många år sedan när en befälselev kom fram till mig två veckor innan soldaterna skulle rycka in. Och då funkade det så att de här befälseleverna ska ta hand om de som rycker in och utbilda dem. Och, så. och det hade gått upp för den här killen. Att han plötsligt skulle hålla utbildning och ta hand om en massa
0: soldater. För det var ju så dåtidens vänpricsystem ja, fungerade. Ja. Exakt Precis så. så det, det, det,
1: det är några år sedan vi hade det. Men det, det händer saker inom mm. området. Så att det, det kanske blir en revival på det här. Så. Men han frågade mig så här: Har, har du några tips han mig på hur man hanterar? Soldater. Ja. Så, så tänkte jag tänkte att det var ungefär som att jag skulle dressera en hund. Eller? Alltså, Men han var
0: på en oro där. Ja, han var på en
1: jätte, jätte, oro i det där. Så först tänkte jag att det var liksom en ganska... Det var en väldigt konstig fråga. Vadå tips på hur man ska hantera och sådana här saker? Men det var egentligen en ganska bra fråga. Och jag tycker jag känner igen de frågorna nu när vi, när vi jobbar. Så istället för att jobba med utveckling, överenskommelse, förståelse, allting det här vi har pratat om så vill jag att någon ska komma in och tala om hur det är. Följ de här råden, checklista och tips och sådär. Så det, det är liksom inte dugg bättre. Och, och den, här, den här soldaten som frågade mig om tio tips, han fick ju... Han fick ju något annat av mig. Ja. Samma sak som jag försöker ge dina och mina kunder idag så. Men han får ingen tipslista eller rådlista av det skälet. att Det funkar helt enkelt inte att göra på det
0: sättet. Och, och senast i morse, samma dag som vi spelar in den här podden. Så skickar ju tidningen Chef ut ytterligare ett nyhetsbrev. Ja. Med fem tips om mm. eh, på det. Det, samma tema som du är inne på. Mm. Exakt så då. Så... så, så
1: för mig så handlar det rätt mycket om att hitta en balans eh, mellan att ställa krav och utmana och det tycker, man, det tycker jag att jag har blivit tränad i om man säger så på ett, på ett väldigt bra sätt. Eh, att man kan ställa uppgiftens eller helhetens behov någon gång och lite grann före mina egna tycker jag är en sån här framgångsfaktor. Jag, jag drivs lite grann om det, jag funkar så som, som person då. Jag har sagt det tidigare att jag tror mycket på samarbetshandlingen och de tre nya kompetenserna. De är, de är väldigt grundläggande för mig. Eh, kan man jobba med de bitarna så, så i en organisation då tål man stryk det. när det stormar. Alltså corona är ju en sån här storm och det tror jag säkert att det finns människor som lyssnar som har sett på sin, sin egen organisation att man inte var beredd eller rustad för det här och, och tagit lite mer stryk medan andra har kunnat hantera det på, på, liksom, på ett helt annat, annat sätt. Då. Eh, jag nämnde tidigare att jag drivs av asvallsblommor. Det, det, det är en väldigt, väldigt viktig, viktig del för mig. Att har man, har man i ett ledarskap skapat alla förutsättningar som överhuvudtaget är möjligt för att den här individen medarbetare eller chef ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Då har man gjort det man kan. Eh, och har man också skapat de förutsättningarna- då kan man också kravställa ganska hårt. Har man byggt den här ledarskapsgrunden vi har pratat om- då kan man kravställa ganska hårt. För jag menar inte att man inte ska kravställa tvärtom. För vi, vi är på jobbet av ett skäl. Vi ska leverera någonting, vi ska bygga någonting- vi ska skapa någonting som någon annan i andra änden ska ha. Och då måste vi kunna ställa krav- men ska vi få ut maxpotential av de som ska göra jobbet så måste man som chef och ledning och organisation se sig själv i spegeln och säga har jag gjort allt för att skapa de här förutsättningarna eller inte? Och jag ser mitt jobb som att hjälpa att skapa den förutsättningen som kan komma till den här relevanta kravställningen.
0: Innebär det att du kan ha lite jobbig ibland? också. Ja men jag är nog lite
1: jobbig att, ha att göra med så för det dels så säger jag vad jag tycker. Så, och finns inte förutsättningar på för plats så som jag ser det, det behöver inte vara rätt men jag tar i alla fall ansvar för det jag tycker då säger jag ifrån lite så men då andra sidan man vänder på myntet om saker och ting, liksom, det går jättebra det sker massa bra grejer då, då är det väldigt kort tid till att ge översvallande positiv feedback men även dra sig undan för jag tycker en del i, i att jobba med det du och jag gör det handlar om att ha en kunskap och veta om när man ska hålla sig undan Inte... det är en av de största utmaningarna ja, absolut ja. så där. det finns ju det får vi säga, vi har ju mött en del, vi har gått utbildningar själv där man undrar om en del faktiskt bara jobbar med det här för att du ska få stå på en scen och sprattla och dansa och hålla en schysst skov. ibland kan jag undra om vd började ja, skulle jobba på något annat ställe just, valdmans eller något kanske, mm. ja så lite kort om, lite kort om mig, äh, gift, två barn, bor i Täby, äh, norra av Stockholm, har bott i Täby i många, många år. Hamnar lite ofrivilligt i Täby, men det var något som låg nära Norrtälje där jag jobbade på regementet en gång i tiden. Och där har
0: vi blivit kvar. Just det. Och samarbetet mellan oss är ju lite spännande. Ja. För jag bor i Västvik nu har bott i Linköping i alla år. Ja. Och sen har vi samverkat och samspelat i 20 år kan ja. man säga. Och vi har ju jobbat digilogt mm. med alla dessa samverkansformer som är trendigt nu. Mm. De har ju vi tränat på under lång tid. Just det.